0: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Tja, podcasten præsenteres stadigvæk af Københavns Biblioteker, men det er ikke en helt normal udgave af Bag om København, du skal lytte til. Jeg er Bert Freiheit, og det er mig, der normalt skriver og speaker Bag om København. Men som nævnt er det ikke en helt normal episode. Næh, det er simpelthen en lille ekstra septembergave, ud over månedens regulære episode om Geo Carstensen, Tivolis Grundlægger. Episoden handler om Københavns bombardement i 1807 og kan lyttes som et supplement bag om København episode 21 af samme navn. Anne Jeppesen har produceret, og den vidende stemme, du også kan høre, tilhører bibliotekar Erik Høj, som ud over sit virke på Københavns hovedbibliotek også står bag historieblokken Politivenen. Jeg vil flugtske ske videre til Anne, som vil præsentere, hvad du kommer til at lytte til i denne lidt anderledes ekstra udgave af om København. God fornøjelse.
1: I en af baggårdene på Københavns hovedbibliotek i Kristallgade står der et lille gult hus fra 1750. Ved siden af indgangsdøren er der en lille kanonkugle muret ind i facaden. Den har påskriften 1807. Huset er et af de få, der overlevede englændernes bombardement gennem tre nætter i september 1807. Bomber regnede ned.
2: 10.000 vis af sådan nogle kanonkugler.
1: Gader stod i brand.
2: Plus at de granater eksploderer sig og sender og alt muligt.
1: Næsten hele den nordvestlige del af byen blev lagt i ruiner.
2: Fra frukirker ud til, til, til voldgaderne.
1: Intet enende om det komplicerede storpolitiske spil var det Københavns almindelige indbyggere, der blev ofrende. Det er deres historie, vi gerne vil løfte en fly for gennem sparsomme oplysninger fra datidens aviser. I den her podcast bliver du præsenteret for opslag fra lokalaviserne Dagen og adresseavisen fra dagene lige før og lige efter bombardementerne, skrevet af byens beboere. Vi skal høre om vildfarende dyr. En brode kalv er reddet af ilden i Lille Fjolstræde. Ulykkelige skæbner.
3: Hun var moder til otte børn, som med mig begræder tabet af en god og retsskaffende moder.
1: Og radselsvækkende syn. Og hesteålsler blottede for øje. Vores fortæller er bibliotekar Erik Høj og mit navn er Anne Jeppesen. Velkommen til. Lad os starte med at prøve at forestille os, hvordan der har været i gaderne lige op til bombningerne.
2: Men situationen var at England havde landsat 30.000 soldater, som havde lagt sig i en ring uden om København. Og inde i byen, der havde man så forsankset sig og, og folk vidste jo så ikke ligesom... Det var sådan ligesom, hvad folk kunne se. De kunne se, at der lå nogle engelske soldater ude omkring ved hos Ørstesvej og Jagtvej og sådan nogle batterier, og så kunne de se, at der var masser af mobiliseringsordrer og folk, der skulle skaffe forsyninger til herren. Og det er så flot med alle de her soldater, der render rundt i gaderne. Blandt andet Livgarden, som vi stadigvæk kan se i gaderne. De kom der med oboer og trommer og, og alt mulige andre militære instrumenter og gik fra... Rosenborg Kaserne ned gennem Københavns gader ned til Hovedvagten på Kongens Nytorv. Og det var et stort stykke altid at se det der. det gjorde det faktisk også den dag, hvor der blev bombet første gang, altså den 2. september.
1: For lige at fornemme, hvordan stemningen har været på gaden, tager vi et spring tilbage til 1805, hvor nordmanden Morten Frederiksen har en stor oplevelse i mødet med Livgarden.
3: Den skønne musik og de mange små oppusede drenge genopflammede der lysten til at blive soldat. Min begejstring steg ved hver tone af deres velklængende musik. Jeg skyndte mig på stående fod til en af de små for at i mig, om der kunne være nogen ansættelse ved regimentet. At jeg således i et øjeblik let sindigt kunne forglemme den gode behandling og frihed, som jeg nød hos min mester, og forbytte min frihed med en indskrænket tvungen soldaterstand, begriber jeg ikke. Til det var kun få minutter siden, der følte jeg mig ved min slagterprofession så vel, at en ombytning med en anden ville have været mig en modbydelighed. Jeg må tilskrive det min ustadighed og let
2: Den her beretning synes jeg er så god, fordi det er sådan en almindelig nordmand, der kommer ud fra, han oplever så københavnerne, og han oplever hele den der begejstring omkring de almindelige mennesker, om gadedrengene, der render rundt og hujer og råber hurra og sådan noget der. Altså det var ikke sådan, ligesom i dag, hvor du kan tænde for radioen, eller gå ned på en restaurant og høre musik, eller levende musik og sådan noget. Sådan noget var der ikke så meget af. Så når vagt spillede op, så har det virkelig sådan givet et ekstra sus i folks mave. Og det har, jo kunne, det har man jo kunne høre næsten hele København, når de er gået rundt der. Og det har jo sikkert virket sådan, at det skal nok gå det her. Soldaterne kommer gående, det hele, det hele virker.
4: To steder i tirsdag eftermiddags på Kultorvet gik der fjendtlige ræffelkugler ind, der tydeligt kunne skyndes at måtte være udsendte fra ladegården af. En af dem gik igennem en rude, uden at brække mere end et Thomas hul på samme, og havde endda kraft nok til at gå gennem panelet på den modsatte væg.
2: Ja, der, det, det er jo ligesom lidt for urolig, ikke? Altså, der Dagen er udgivet af nogle af de der folk, som var med i borgervæbningen, så de vidste godt, hvad det var for nogle ting, de snakkede om. Så de har altså identificeret kuglen som en riffelkugle, og de har også sådan sagt, at den kommer fra ladegården. Og det passer meget godt med, at der faktisk lå et engelsk batteri, ude omkring landet på højskolen. Så, så englænderne har måske øvet sig lidt på at, at skyde ind i byen. Og det, det er, jo, er jo lidt troende, fordi under 18, i 1801, der var englænderne jo udelukkende brugt af sådan en sø. De, de, de troede, de kunne i Europa Københavns København og søvejen. Det fandt de så ud af, det kunne man ikke. Men de er blevet klogere, og det var Københavner så bare ikke. Englænderne havde fundet ud af, at vi skal Europa København af landsiden. Så derfor havde de de her 30.000 englænder med. Så, så lige pludselig finder man så ud af, jamen hov, der sværmer mig også nogle folk, der har fundet ud af, at vi går der bare i land og tager København for landsiden i stedet for forfandelsiden. Og det har nok virket meget chokerende på, på disse mennesker og tænkt, hov, der er et eller andet her. De kan lige pludselig skyde ind på koldsovet.
1: Den 2. september om aftenen startede bombardementerne for alvor. Englænderne tog ikke hensyn til civile eller offentlige bygninger bombardementerne varede op til 12 timer i gangen og gentog sig over flere dage. Den 6. september kapitulerede danskerne endeligt. Alt dette afspejler sig i de lokale aviser.
2: Dagen udkommer forbløffende nok, altså på øh, den første bombningsdag, men så er det klart at bagefter så øh, så udkommer de ikke. Og, og nogle af de første aviser begynder så at udkomme den 6., 7., men også den 8. Med, med, altså nogle af, af de første aviser har faktisk ikke rigtig noget med om bumpningerne, fordi det er sådan nogle gamle nogle, de så har udgivet med nyheder fra, som de havde, folk havde betalt for at få i avisen før bumpningen, som så bliver sat i. Men det begynder så efterhånden at komme rigtig, rigtig, rigtig mange ting i de her aviser, Dagen og Adresseavisen og de andre, hvor der står meget som afspejler, hvordan livet var i, øh, efter bumpningerne, ikke? Fordi lige pludselig begynder folk at sætte dødsannoncer i og efterlysningsannoncer, og de har fundet noget måske, som de ikke kan finde til, og så videre, og så videre, og så videre.
4: Fra huset på hjørnet af Nørregade og Skidenstredet er af en landværn bjerget nogle møbler og tøj,
5: som er udsat ved volden. En kovertekædel er fundet på Nørregade. En kuffert
3: og en kise er opleveret.
5: Tre monteringskjoler af, af det, Danske Livregiment er fundet på Nørregade. Hollandske
2: og danske dukater en koverkasserolle,
5: en koverkaffekande, og, og, og,
2: og nederdelen
4: af en kovertærtepande er bjerget i et hus i
2: Vi skal forestille os også, at, at hele Københavns øh, nørkvarter og området inden for voldene har været i stort kaos. Altså nedbrændte huse og ting, der er blevet i alt hast smidt ud på gaden for at redde det, og så videre. Det er jo alt muligt, som folk synes er noget værd. Og det kan man jo så grine lidt af. Hvorfor synes de, det var noget værd? Men det siger jo meget om de tider, hvad, hvad der har været noget af værdi dengang, altså genstande. Og det er jo ikke vaskemaskiner og der slags ting. Nej, en kogre en kogre kaffekanne og underdelen af en kogre tærtepande er bjerget i et hus i skidenstræde. Kogre ting var ikke noget, som de helt fattige havde råd til. De, de brugte tændting, mens at kogrekedler, det var noget, man havde en kogresmøde og sådan nogle til at lave. Og det var sådan et halvdyrt, så det var kun sådan de mere velbjerget, der havde råd til det. Så derfor er det det, der bliver efterlyst.
1: Det var ikke kun ting
3: der blev
4: efterlyst. To hvidsprængte køer er fundet gående på Nørregade. En brun en
5: hoppe hvide. med en stjerne i panden er fundet løs på kommenden i
3: tog. To løse
5: Løvst. heste er antruffende i løvstredet. En sort en brun Løvstrede. er fundet gående løs i Der
2: var jo dyr alle vejen. Der var flere tusind. Der var flere, øh, alt foregik med hestekraft dengang. Altså, man skulle slæbe nogen foregik med hest, hvis man skulle rejse foregik det på hest. Der, dem var der så flere tusind af. Plus der også var køer. Og dem her, man så stående i, i, i forskellige stalle. Og når husen så så sig sammen, så går disse husdyr jo selvfølgelig rundt i gaderne. Der sikkert også, det står der ikke i avisen. Der har sikkert også været svin, men det var jo ikke lovligt at holde svin i København. Så øh, dem har man nok bare slagtet og spist selv, hvis man har fundet nogen. Fordi det var ikke lovligt at holde dem, så hvis man fandt nogen, kunne man godt tage det. Det fremler bare side op og side ned med, med sådan nogle annoncer af den, den her slags. Dels flere spalter i hver avis, og så dag efter dag efter dag i den næste måned er det her. Så det siger virkelig noget om mængden af det. Og det her er bare nogle enkelte eksempler på, hvad der ligesom har været i aviserne.
1: I dagene efter bombardementerne var der også en del dødsannoncer. Her har vi fundet en af dem frem.
3: Onsdag den 2. september om aftenen mellem kl. 11 og 12 blev mig min innerlig elskede og dyrebare hustru, Johanne Lund, født svanekær, efter 23 års kærligt ægteskab mig på en voldsom måde fraræven ved faldet af en fjendtlig bombe, som sprang i stykker i vores bopæl, efter hun efter en halv times hårde lidelser forlod dette jordiske. I hendes alders 51. 20. år indgik til et bedre liv. Hun var moder til otte børn, hvoraf tre er døde, En forsørget og fire endnu uforsørget, som med mig begrader tabet af en god og retsskaffende moder. Gud, du tog min bedste ven. Du vil samle os igen. København den 2. september 1807 er C. Lund, første graver ved Trinitatis Kirke.
2: Hun har ligget og lidt en halv time af de der sov fra bomberne. Så det har jo været forfærdeligt overveje for ham. Og børnene har måske siddet og kigget på og sådan noget. Og vi skal jo huske, at det var om natten. Så folk har været... Det har været mørkt, selvom det har været i september. Og det har været meget forvirrende. Der kan man virkelig se, hvordan det har ramt en helt... Ikke en helt almindelig familie, men graverne var ikke noget særligt. Altså, de var lidt finere end de almindelige mennesker, men ikke ret særlig meget. Så det har virkelig ramt øh, denne mand hårdt. Ikke? Man er jo usikker på, hvor mange der døde. Altså danskerne ville gerne have, at der skulle være så mange som muligt, og englænderne sagde, at der var ikke så mange. Men øh, nogle eksperter siger, at der var nok mellem 6 600 og 800 mennesker, der døde, øh, som, følge, som umiddelbart følge af øh, bombardementet. Men så ved man jo ikke, hvor mange der så er døde af følgevirkningerne, altså sygdom og, 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 og kvæstelse og sådan noget.
1: Men der var også tab på den anden side.
2: Altså danskerne prøver selvfølgelig at gøre, at gøre modstand, og et af de mest kendte af dem, det er jo så det der udfald mod klassens have, hvor øh, skytteforeningerne og livregimentet, de stormer ud for at ødelægge et batteri, som englænderne er ved at, at anlægge ude på Østerbro det var en meget stor, fin have, der var derude med træer, og som, så danskerne ikke rigtig kunne se, hvad de lavede derude. Så meningen var, at man skulle storme derud i de Skansen, og så hugge træerne ned, sådan, så man kunne se, hvad der foregik derude. Og det var, det var et voldsomt slag, hvor englænderne jo faktisk led til eneste nederlag, kan man sige. Altså, man ved ikke, om man kan kalde det nederlag, men, men det var i hvert fald vellykket aktionen der. Og der har sikkert døde nogle englænder også der.
4: I vejgrøften ved slagternes vange ud imod Svanemøllen og Østerport har den senere tid stærke regnskyld forårsaget et yderst tilbagestødende syn, da derved den sparsomt påkastede jord er bortskyldet, og så ledes hele dynger af fjendens derhenkastede menneskelige og hesteødsler blottede for øje.
2: Det har ikke lugtet særlig godt. Altså det, det er stammer fra dagen den 16. oktober, så det, nu er vi altså så henne ved øh, halvanden måned efter bombardementet. Ikke? Og englænderne har så åbenbart i al hast begravet nogle mennesker sammen med heste og så videre derude. Det står jo sådan set ikke, hvem det er, men det er formentlig eh, engelske soldater, de har begravet der. Og så har de så ikke regnet med, at regnen kunne være så voldsom i Danmark, at det har fjernet den jord, de har kastet nogen på lignende. Der,
1: Store dele af området omkring Københavns hovedbibliotek blev fuldstændig jævnet med jorden under bombningerne. Og hvis man så efter, kan man stadig se spor efter bombningerne i bybilledet i dag.
2: Hvis man kigger efter. Man skal vide sådan lidt om arkitektur og sådan noget, for ligesom at kunne se omfanget af det her øh, bombardement. Fordi man kan se, for eksempel, hvis man går ned ad krystalgadet, så kan man se, at der er en, øh, en, den del, der overlevede bombardementet, og den del, der blev fuldstændig udslettet. Og det samme gælder historiekanikestrædet, som ligesom knækker over midtvejs med lille kanikestrædet, hvor det, der ligger op mod rundsåren, det står fuldstændig, som det gjorde før bombardementet. Og resten, det er sådan noget, der er til senere. Der var nogle enkelte bygninger, som overlevede. Det er, som de sikkert fleste kender, det der gamle, næsten faldefærdige hus, som ser ud, som om det er ved at falde sammen på hjørnet af krystalkader og fjolstræder, det gule hus, bindingsværkshus. Det har overlevet både bybranden og bombardementen og det hele. Det er helt fantastisk.
1: Hvorfor? Det forstår man ikke. Ja, man
2: forstår det ikke. Men altså, jeg kommer til at tænke på det med Hiroshima, ikke? Man ser hele hiroshima bombet ud. Og så midt i hele den der ruineørken, så står der så et tempel, som overlever den der atombombe. Ikke? Og, 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 det, og det gør det jo altså også enkelte sted i København. Øh, men ellers øh, har de været grundige englænderne. Der er ikke mange hus tilbage inde i selve bombeområdet, som er det.
5: Efter bestemmelse af den kommanderende general, bekendtgøres herfra, at grus fra de afbrændte grunde kan der lægges på Gamle Kongevej, Fejmarksvejene, Allererne og andre byens veje, som hertil måtte være anvendelse dog at der med de her brugende vågne altid følger en, som kan udjævne gruset. De vedkommende vil derfor dagen før en udførelse anmelde sig her, da politiets betjente skal derom blive underrettet for at have den fornødne opsigt. Københavns politikammer den 24. september 1807. Hågen.
2: Det vil sige, man har kørt hele skråt ud og lavet veje med det. Det tænker man måske ikke så meget på. Alt det bygge skrot, som man hedder, det har man jo også i dag, når man river huse ned. Det skulle man måske tænke på næste gang, man går rundt på Fejmarksgade. Den ligger på ruinerne og byggerresterne fra Københavnsbomber. Et
3: par ord om de engelske bomber. Udgiveren har bemærket, at ikke så få husejere indsætter de bomber, som havde gennembordet dem i deres mure. Udgiveren vil langt fra kritisere dette. Der opstår på denne måde et i øjnefaldene historisk minde om dette spektakulære overfald, der ved sin anskuelighed kan virke endår på ufødte slægter. Han dadler lige så lidt den, der sætter en passende indskrift på sådanne indmurrede bomber. Men han ville ønske og råder enhver husejer, at disse indmuringer ikke sker uden at bomben får et modanker i murens modsatte side, så den ikke ved et tilfælde, hvis den i fremtiden løsner sig
2: eller muren
3: bliver brystfældig skal falde ned på grund af sin større vægt og for anden gang gøre skade på uskyldige mennesker.
2: Det er jo sådan set vi startede vores lille historie på hovedbiblioteket. Vi fandt den der bomber og var interesseret. Og vi havde, hvorfor sidder den derude i vores hus fra 1750? Det er noget, som bliver meget almindeligt med en sådan de der bomber i husene. På vores derude, der står det så 1807. Og den kan man finde mange steder i København. Der blev blevet affyret i 10.000 vis bomber, og nogen af dem har jo garanteret ikke virket. Og så har man samlet dem mob- op om muren midt der. Det var meget almindeligt, man gjorde det. Umiddelbart efter skrev man også nogle smedeskrifter på døre og sådan noget, men de er jo så efterhånden gået tabt. Men bomberne, de sidder der endnu. Politivandens øh, skribenter var meget militære. Det var folk, der var med i borgervæbningen. Jeg synes, meget bekymret over, at folk begyndte at indmure øh, de der kanonkugler i deres mure. Så der kommer også lidt en advarsel her. Det er meget betænksomt. Og vores side er også godt muret fast. Så den skal nok blive siddende.
1: Podcasten er produceret af Københavns biblioteker.
2: Så de her viser, som, vi altså, som vi selv har brugt til det her lille efterforskning her, det er noget, som alleren værd kan se på internettet. Det er så altså, det kongelige bibliotek, som har en masse af de der gamle aviser liggende på noget, der hedder Mediestream, hvor man kan gå ind og klikke på nogle bestemte datoer eller søge, og det vil jeg meget anbefale, man gør.
1: Vores fortæller var Erik Høj, og mit navn er Anne Jeppesen.